0: Evankeliumi kaikille. Rakkaat ystävät, lämpöisesti tervetuloa Suomen evanglisuuteen kansanlähetyksen ohjelman pariin. Minun nimeni on Anssi Savonen. Tänään aiheenamme on onnistumisia ja tästä positiivisesta aiheesta kanssani keskustelemassa etäyhteyksillä Lilian Keskinen, joka on kansanlähetyksen lähetystyöntekijä. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Lilian, kerro vähän jotakin itsestäsi ja työstäsi.
1: No, kuten sanoit, olen kansanlähetyksen lähetystyöntekijä ja pitkään työskennellyt Venäjällä Inkerin kirkon työyhteydessä. Välillä ollut yhden työkauden myös Virossa. Työ jatkuu edelleen, mutta jo ennen kuin korona alkoi, niin meidän perhe palasi Suomeen ja, ja olen siitä lähtien tehnyt tätä työtä Suomesta käsin. Inkerikirkon viestintäosastolla minä työskentelen ja muun muassa teen Inkerikirkon suomenkielistä lehteä ja osallistuin myös venenkielisen lehden tekemiseen.
0: Mitä sun työssä ja Inkerikirkossa just nyt pinnalla? Kerro jotain ajankohtaista meille.
1: Nyt, nyt kun me tätä keskustelua käydään, niin nyt on tulossa just kirkolliskokous lokakuun puolivälissä. Ja tänään kun osallistuin myös netin välityksellä niin siellä puhuttiin just... Sitä, että valmistaudutaan kirkolliskokoukseen ja että eri osastot kirjoittaa raportteja ja ensi vuoden suunnitelmia. Ja, ja koska se kuitenkin niin kirkollisessa elämässä, jos nyt juhlapyhiä ei oteta huomioon, niin tämä kerran vuodessa tapahtuva kirkolliskokous on se tärkein asia ja korkein instanssi, joka kirkon sisällä jotkin päättää. Niin, niin juuri se on nyt. Nyt ajankohtaisesti vaikka omassa työssä tämä ei ole niin... Merkittävä asia siinä mielessä, että minä en ole vaikuttamassa Inkerikirkon päätöksiin, mutta minä sitten välitän tietoa niistä asioista sitten tämän lehden kautta ja muutenkin sosiaalisessa mediassa, että tietysti seuraa ja osallistuu kirkolliskokoukseen.
0: Lilian Keskinen, meillä on tänään aiheena tämä onnistumisia ja kun puhut tuosta kirkolliskokouksesta ja kirkollisesta hallinnosta, niin mitä saattelet, ajattelet, että Minkälaisia onnistumisia on ollut tai voisi olla kirkolliskokous työskentelyssä?
1: Mm, jos yleisellä tasolla puhutaan, niin varmaan ne jotkut isot päätökset, mitä tehdään, että jos, jos Jumala antaa sellaista viisautta päättäjille, päättää asioista niin, että vaikka, vaikka se asia ei ol, olisi, että se päätös ei olisi kaikille sitä koskeville niin välttämättä mieluinen, mutta, mutta jos... Osataan tehdä sellaisia päätöksiä, että kaikki pystyvät ottamaan sen vastaan ja sitoutumaan siihen, mitä yhteisesti on päätetty, ja, ja elämään sen mukaan, niin, niin se lisää kirkon tai yhtenäisyyttä ja, ja niin yhtenä perheenä toimimista. Että se varmaan. Ja sitten esimerkiksi viime, viime vuoden kirkolliskokouksessa oli yksi erittäin merkittävä uusi onnistuminen, tämän netin käyttöönotto, koska Venäjällä pitkät välimatkat. Lisää kustannuksia, jos, jos kaikki edustajat, kirkolliskokouksen edustajat tulisivat yhteen, niin viime vuonna kokeiltiin sitten myöskin äh, rahakysymyksen takia sitä, että, että ne, jotka eivät pystyneet itse kustantamaan omaa tulemista kirkolliskokoukseen, niin he osallistuvat sitten etäyhteyksin kokoukseen ja teknisesti kaikki järjestö tosi hyvin oli positiivinen kokemus, että netin käyttöä sielläkin päällä, sielläkin päin rajaa ää, lisätään niin ajankäytön ja, ja rahan käytön tehostamiseksi.
0: Minkälaisia onnistumisia saat nähnyt sun työssä?
1: Välillä niitä on ollut vaikea, tai siis eihän ne olekaan minun onnistumisia, että ehkä enemmän kuin mitä Jumala on johdottanut, mutta mä etukäteen mietin näitä, näitä omia tapauksia tai mitä nyt esimerkkiä tuli mieleen, niin tuli mieleen yksi sellainen tapaus siltä ajalta, kun me vielä palveltiin Pietarissa vironkielistä Jaanin seurakuntaa, siellä oli muutaman kerran käynyt Jumalan palveluksissa nainen, joka, jo, jolla ei ollut mitään virolaisia juuria, Se ei, hän ei ollut edes luterilainen, mutta oli kadulta huomannut, että tässä on kirkko ja tullut kirkkoon. Ja, ja kävi muutaman kerran Jumalan palveluksessa ja minulla oli siihen aikaan tapana, että, että jos mä huomasin, että kirkkoon tuli joku vieras ihminen, siellä seurakunta oli sen verran pieni, niin minä menin sitten oven suuhun ja annoin virsikirjaa ja neuvoin ja näytän numeroita ja, ja kerron, että mitä tässä tapahtuu. Ja kutsuin sitten kirkkokahveleja. Hän tuli, tuli ne muutamat kerta aina kirkkokahveleja. Ja sitten viimeinen kerta, kun me tavattiin, niin, niin hänellä oli mukana näitä tämmöisiä mitä olutkärryjä ne nyt sitten on. <lopit-tämmönen> Niiden päällä hän oli laittanut semmoisen vanhan nukkekotin, semmoisen melkein metrin korkuiseen. Ja siellä oli hirve, hirveä iso tekeminen, että se oli saanut sen sitten pussilla tuotua kirkolle ja, ja hän toi sen meille sen takia, että kun hän oli nähnyt, että meillä on kaksi pientä lasta, että hän halusi kiittää siitä, että kuinka lämpimästi hänet oli otettu seurakunnassa vastaan. Ja, ja silloin kyllä niinku, se on varmaan niinku paras kiitos, mitä mä ikinä olen tähän mennessä työstä saanut. Ja, ja vielä niinku, m- monesti mu- muulla sellaista, sellaiset tulokset on ollut, että et silloin kun ei, niinku, Sitten tulee täysin yllättäen, kun tekee jotain, mikä tulee luonnostaan, onnistuu hyvin, että et, et sitten joku tulee ja kiittää, vaikka niinku, niitä kiitoksia ei kyllä kovin usein tulla kenellekään varmaan sanomaan missään, että enemmän saisimme antaa sellaista hyvää palautetta kyllä kaikki.
0: Kiitos, kun tämmöisen tärkeän asian nostat ja yritän muistaa että tämän ohjelman lopussa kiittää sinua Lilian. on jotenkin tosi mukavaa, että olet tästä tärkeästä aiheesta keskustelemassa. Kuvaat jotenkin sitä, että, että ne onnistumiset saattaa vähän niin kuin yllättääkin, mutta että minkälaiselta se sitten tuntuu tekijästä, jos, jos on vaikka pitkä aika jotenkin semmoista, että ei meinaa nähdä sitä niin kuin onnistumisia oikein missään, niin minkälaista se hetki on tai
1: onko semmoista? No kyllä ainakin minulla on ollut sellaisia hetkiä, että, että jotenkin ei osaa rukouksessa sitä pyytää, mutta sitten muuten omassa mielessä sanottaa sen niin, että nyt, nyt mä Jumalaa Jumalalta jotain erityistä sellaista tuen osoitusta tai rohkaisua, että joku, joku, joku ihminen soittaisi tai, tai tulisi raamatussa vastaan joku sellainen erittäin rohkaiseva kohta tai, tai, tai tulisi vaikka postikortti silloin, kun me vielä Pietarissa asuimme.
0: Kerrot lämpimästi siitä, miten olisi ihana saada joku pienikin ilahdutuksen aihe, esimerkiksi postikortti. Kenelle lähetystyöntekijä voi puhua siitä, että nyt ei oikein ole onnistumisia tai että nyt on onnistumisia, niin miten niitä jaetaan, niitä ilon aiheita? Onko se yksi näistä? ilakointia tai yksi, yksi näistä sur, suremista?
1: No, kyllä mä luulen, että jokaisella lähetillä on kentällä sellaisia joko niin muita lähetystyöntekijöitä työtovereina tai sitten siellä on sellaisia paikallisia työtovereita tai, tai ystävyys, yks, ystäviä, jolle voi, voi kertoa niistä sekä onnistumisista että sitten niistä, niistä tämmöisistä vaikeimmista hetkistä ja jakaa joitakin juttuja, hän lähetit me voidaan kirjoittaa rukouskirjeisiinkin, mutta, mutta ei ihan kaikkia aina pysty kirjoittamaan, koska ne on kuitenkin sellaisia laajalle lukijakunnalle tarkoitettuja kirjeitä ja kaikkia. Ei, ei jokainen halua omia henkilökohtaisi- asioita aina näin julkisesti kertoakaan. Mutta kyllä mä luulen, että jokaisella aina on joku, joku sellainen, jolle, jolle voi jakaa. Ja sitten välillä mulla on ollut myös sellaisiakin äh, hetkiä, kun, kun on kaivannut... Äh, Jotain erityistä rohkaisua, että Jumalan kanssa on tehnyt itse semmoisen diilin, että että Jumala tietää tämän hetken, tietää mun tarpeet, että odottaa Jumalalta. että ei, Ei ole sellaista tarvetta aina jakaa välttämättä toisille ihmisille, mutta Jumalan kanssa saa kahden kesken hoidettua ne asiat.
0: Mä huomaan miettiväni sitä, että... Ainakin itsestäni on niin jotenkin helpompi kertoa niistä onnistumisista nimenomaan, että jos, jos näyttäisi siltä, että nyt jotain hienoa ja isoa tapahtuu tässä Jumalan työssä, niin sen haluaa jakaa kaikille ja vähän tulee semmoinen olo, että ei nyt menee hyvin ja kiva, kiva kertoa siitä, mutta sitten jos jos näyttääkin siltä, että oma työ ei kanna hedelmää tai jotenkin tuntuu, että mokaanko mä, niin kuin pilaanko mä kaiken tässä, niin, niin vaikka siihenkin tarvitsis varmaan niin kuin siihen hetkeen rukoustukea, niin, niin sitä on niin kuin vaikeampi kertoa. Mut, mutta miten sä Lilian koet tämmöisen niin epäonnistumisista kertomisen?
1: Niistä ei kyllä kovin julkisesti tee mieli kertoa. Sitten niissäkin on, on se, että, että jos on joku semmoinen läheisempi ihminen tai rukousystävi tai ystävä tai, tai vaikka perheenjäsen, niin kyllä Heille pystyy jakamaan melkein mitä vaan, että. Mutta, mutta se on totta, että eihän me niin kuin, ei, ei niin tässä lähetystyössä tai, tai kirkollisessa työssä tai, tai missä muuallakaan hirveästi kukaan haluta julkisesti kertoa omista epäonnistumisista ja vaikeuksista. paitsi sitten, jos niihin on tullut sellaiset hienot hyvät ratkaisut tai sitten olla myöhemmin nähty, että miksi juuri näin oli hyvä, vaikka meillä oli vaikeaa, niin kyllä me silloin, Silloin niin myös sen onnistumisen kautta siitä vaikeastikin asiasta pystytään kertomaan. Mä yhden tällaisen, no ei nyt tarinaa, koko tarinaa kerro, mutta, mutta minulla oli semmoinen vaihe siinä seurakuntatyössä, että erään seurakuntalaisen kanssa oli todella vaikea. Ja kun hän oli tämmöisessä päättävässä asemassa, niin, niin, niin sitten koin sen tilanteen sellaiseksi, että vaikka mä omasta puolesta olisin ollut halukaskin jakamaan tätä jossain rukouskirjassa, niin tuntui, että, että mä en voi sen takia siitä kirjoittaa, että, kun, että hänet tunnistaa, vaikka en, en mainitse nimeä siitä, mutta joku saattaa tunnistaa, kenestä minä puhun, että et, niin koin, että mä en voi kirjoittaa siitä. Mutta, mutta silloin ne muutamat kerrat, kun oli eri, erityisen vaikeita puheluita, häneltä tuli tai keskusteluja käytiin, niin oli kyllä niin kuin selkeästi Jumalalla tämä asia tiedosta, koska aina, aina sitten sen jälkeen joko, joku toinen ihminen soitti tai tuli käymään, tai sitten kerran sai just postikortin oikeana hetkenä, niin, niin siitä tiesi, että... Et Jumala kyllä tietää nämä asiat paremmin kuin me.
0: Jotenkin nyt kun sinua tässä kuuntelen Lilian, niin minulla tulee sellainen olo, että se onnistuminen tai, tai se, ainakin se onnistumisen kokemus liittyy siihen, että joku ilahduttava asia tapahtuu tai että joku lähimmäinen sanoo jotain positiivista tai jonkun lähimmäisen kanssa tapahtuu jotakin positiivista. Niin onko se nimenomaan näin, että onnistumiset liittyy ihmisten välisiin suhteisiin ja siihen, että jotenkin Jumalan sanoma menee ihmiseltä ihmiselle? Onko se niin kuin? Lähetystyön onnistumista ytimeltään, vai miten sä tämän se määritteli sitten onnistumisen?
1: Teeko sen sitten määrittelis? No, kyllä, mä ajattelen, että jos, jotta joku, joku tilanne koetaan onnistumisena, se varmaan edellyttää sitä, että meillä on ollut oma käsitys tai suunnitelma, että miten se, se tilanne, se lopputulos, millainen sen pitäisi olla. Ja jos se sitten on. Edes suurin piirtein sinne päin, mitä me ollaan tarkoitettu, niin niin sitten me koetaan, että me ollaan onnistuttu. Mutta se se onnistuminen, se tunne ei välttämättä kuitenkaan tule suoranaisesti ehkä aina muiden ihmisten kautta. Ja ja Jumala voi tietysti aina kahden kesken ihmisen kanssa osoittaa sen, että että nyt joku asia meni meni hyvin. Mutta sitten tuli mieleen vielä tämmöinenkin, että itse kun olen nyt tässä lehtityössä mukana, ja, ja monesti tämä on sellaista, että kun aloitan Seuraavan lehden numeron niin ei välttämättä ole vielä yhtä mitään materiaalia valmista ja kaikki niin kuin tyhjä paperi edessä, että mitä aiheita ja isoja kysymysmerkkejä mutta sitten, sitten sen jälkeen, kun, kun pitkän useamman kuukauden prosessin tuloksena lehti vihdoinkin tulee postiluukusta sisään ja mä näen itse fyysisesti paperisen version sitä lehdestä, vaikka mä oon, ennen kuin se menee painon nähnyt aina sen, sen nettiversiossa, niin niin, niin siinä niinku huomaa sen, se, että prosessin aikana jo, jo sen, että, että miten Jumala johdattaa ja sit sitä kautta kokea. Olen saanut kokea sitä, sitä onnistumista just, että välillä mä pyydän ihmisiltä ä, juttuja ja, ja tietysti kirjoitan itsekin niitä, mutta sitten välillä niitä tulee ihan niinku pyytämättäkin, että minä en ole osannut pyytää, löydän netistä. Joku on kirjoittanut jotain tosi mielenkiintoista, joka olisi hyvä laittaa lehteen tai sitten sitten joku tarjoaa ihan valmista materiaalia tietämättä, että ju- juuri nyt on, on tarve ja juuri nyt juuri tämä, tämä kyseinen materiaali on just hyvä tähän lehteen. Että, että siitäkin näkee, että, että kyllä, kyllä niin Jumalan valtakunnan työtä tässä tehdään ja Jumala on tässä mukana.
0: Kiitos Lilian Keskinen näistä tunnelmista ja kiitos, että olet ollut tässä ohjelmassa mukana ja sinulle hyvä kuuntelija haluan sanoa, että Lilianin kirjeen voi tilata kansanlähetyksen nettisivujen kautta ja hänen kauttaan saa sitten lisää tietoa Inkerin kirkon työstä ja myöskin Inkerin kirkon lehden tilaamisesta ja muusta. Ja Lilian Keskisen voi tavata myöskin Tampereen lähetyskodilla käsityöpiirissä joulukuussa tästä lisätietoa Hämeen kansanlähetyksen kotisivuilta. Huomasin, että tos Lilianin kanssa jäi vielä vähän aikaa ja puhuttiin Lilianin kanssa onnistumisistani niin ajattelin ottaa yhden raamatun kohdan, joka kuvaa onnistumisia ja epäonnistumisia lähetysmatkalla. Joonan kirjasta. Joonalle, amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Lähde Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista siellä, että minä Herra olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä. Mutta Joona päätti paeta Herraa ja matkustaa meren taakse Tarsisiin. Tässä Joonan kirjassa Niinive kuvaa sitä lähetyskenttää, mihin Jumala meitä meidät kutsunut, ja Tarsis kuvaa sitä lähetyskenttää, sitä tapaa toimia Jumalan valtakunnassa, mitä me itse haluttaisiin tehdä. Ja niin kuin me, jotka ollaan Joonan kirjaa luettu, niin tiedetään, että Joona päätyy kalan mahaan, ja sitä kautta sitten lopulta sinne kentälle, mihin Jumala halusi hänet lähettää. Ja ajattelet että myöskin ne matkat, Ja harharetket. Meidän palvelessamme Jumala on tosi arvokkaita, koska Jumala voi käyttää myös niitä hankalia reittejä ja palauttaa meidät perustehtävään lähetystyön asialla. Älä pelkää mitään, Jumala on sun kanssa ja haluaa toimia sun kanssa. Minä olen Anssi Savonen, Jumalan siunausta elämääsi.